0: Willkommen zum Social Psychology at Goethe-Podcast. Wir, das sind die Abteilung für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und an dieser Stelle möchten wir euch mit News aus unserer Forschung auf dem Laufenden halten. Viel Vergnügen!
1: Also, Rolf van Dijk ist der Leiter der Sozialpsychologie an der Goethe-Universität Frankfurt, an der ich als Hiwi auch mit aushelfen darf. Und Rolf, du bist heute hier, weil ihr gerade eine neue Studie veröffentlicht habt, in der ihr zeigt, wie wichtig Gruppen für unsere Gesundheit sind. Kannst du vielleicht kurz mal sagen, wer daran beteiligt war und was ihr so im Allgemeinen gemacht habt?
0: Ja, klar, gerne. Hallo, Rakia. Wir arbeiten natürlich in Frankfurt mit ganz vielen Leuten zusammen, aber sind auch in dieser Studie mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Universitäten äh, haben wir uns kurz geschlossen, also zum Beispiel ähm, mit Gießen, Hildesheim aus Deutschland, mit einer Kollegin aus Oslo, mit Kollegen aus Australien. Das war ein relativ großes Projekt, was wir von der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert durchgeführt haben. Und das, was wir jetzt hier für diese Studie ausgewertet haben, waren repräsentative Daten aus Deutschland. Die haben wir am Anfang der Corona-Zeit erhoben und dann nochmal zwei Jahre später, so gerade zu Beginn des Ukraine-Krieges, da haben wir jeweils ungefähr 1000 Menschen befragt. Und äh, zum Beispiel zu Ihren Gruppenidentifikationen und dann ein paar Wochen später nochmal, wie es Ihnen geht, also ob Sie körperliche Symptome haben, wie Magenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter, äh, aber auch wie viel Stress Sie erleben und wie stark einsam Sie sich fühlen.
1: Du hast jetzt gerade den Begriff Gruppenidentifikation erwähnt. Was bedeutet das denn und wie habt ihr das gemessen?
0: Also wir haben, und das ist in dem Projekt relativ neu, glaube ich, Gruppenidentifikation mit ganz vielen verschiedenen Gruppen erfasst. Identifikation haben wir immer mit den gleichen vier Fragen gefragt, aber in Bezug auf unterschiedliche Gruppen. Angefangen haben wir mit der Familie und haben gefragt zum Beispiel, ich bin froh, meiner Familie anzugehören oder ich fühle mich mit meiner Familie verbunden oder ich identifiziere mich mit meiner Familie. Und die gleichen Fragen haben wir dann gestellt, zum Beispiel in Bezug auf den Freundeskreis oder die Nachbarschaft. Da haben wir also gefragt, ich identifiziere mich mit meiner Nachbarschaft, ich bin froh, in meiner Nachbarschaft zu sein. Dann haben wir dieselben Fragen gestellt in Bezug auf das eigene Land, also Deutschland. Dann in Bezug auf Europa, also ich fühle mich anderen Menschen in Europa verbunden, ich bin froh, in Europa zu leben und ganz zum Schluss sogar der ganzen Menschheit. Also insgesamt gab es sechs mögliche Gruppen und für jede dieser Gruppen sollten die Beteiligten sagen, ob sie sich mit diesen vier Aussagen identifizieren oder weniger identifizieren können. Und dann haben wir im nächsten Schritt, haben wir für jeden der über 1000 Befragten geguckt, ob sie sich mehr oder weniger als der Durchschnitt identifizieren. Und dann jedes Mal, wenn sie sich mit einer Gruppe überdurchschnittlich identifizieren konnten, haben sie einen Punkt bekommen. Das heißt, im schlechtesten Falle hatte man Null Punkte, wenn man sich mit gar keiner Gruppe, weder Familie noch Nachbarschaft, Freundeskreis noch Europa oder der Menschheit, identifiziert hat und sechs Punkte hat man bekommen, wenn man in allen dieser Gruppen überdurchschnittlich identifiziert war.
1: Sehr spannend. Und was habt ihr dann rausgefunden? Also wie sahen die Ergebnisse aus?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass sich die Menschen insgesamt schon relativ stark identifizieren. Also wenn man sich nur die Mittelwerte in den Ländern an, in, ähm, der Befragten zu den einzelnen Identifikationsfoki anschaut, dann sind die Identifikationen durchaus gut ausgeprägt. Aber es gab auch Befragte, die hatten tatsächlich null Punkte oder nur einen Punkt. Äh, das heißt, sie können sich vielleicht mit einer der Gruppen identifizieren, aber nicht mit vielen. Und dann haben wir gefunden, zunächst mal in Bezug auf die Frage Einsamkeit, also wie stark die Menschen sich einsam und allein fühlen, dass jede einzelne Gruppenmitgliedschaft hilft, dieses Gefühl zu reduzieren. Also auch diejenigen, die nur einen einzigen Punkt hatten, waren etwas weniger einsam als die, die gar keinen Punkt bekamen. Diejenigen, die sich mit zwei oder drei Gruppen identifizierten, waren weniger einsam als die, die sich nur mit einer Gruppe identifizierten. Und die, die vier, fünf oder sogar sechs Punkte bekommen haben, sich also mit allen Gruppen stark identifizierten, die waren am allerwenigsten einsam. Also jede einzelne Gruppenmitgliedschaft macht uns etwas weniger einsam, weil wir Gruppen haben, denen wir uns zugehörig fühlen. Und dann im zweiten Schritt haben wir herausgefunden, dass diese Einsamkeit sich positiv auswirkt auf unsere Gesundheit. Und zwar haben wir hier einmal gefragt nach dem Stress, den Menschen erleben. Und zum anderen ganz konkret, wie oft hattest du in den letzten Wochen Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Nacken- und Schulterbeschwerden und so weiter. Das heißt, diejenigen, die sich mit vielen Gruppen identifizieren, sind weniger einsam und das führt dann dazu, dass man gesünder ist.
1: Das klingt sehr interessant. Was könnten denn mögliche Gründe dafür sein?
0: Also zum Teil haben wir das auch in diesem Datensatz untersucht. Zum Teil haben wir aber auch viele andere Studien gemacht, mit denen wir das zeigen. Und das sind so zwei Gründe. Der eine Grund, der ist ganz praktisch. Wenn man sich mit Gruppen identifiziert, dann unterstützt man sich gegenseitig auch besser und daraus resultiert dann etwas, das nennen wir kollektive Selbstwirksamkeit. Das heißt einfach das Gefühl, dass wir gemeinsam auch mit Problemen und Schwierigkeiten umgehen können. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel in einer Nachbarschaft sehr stark identifiziert, dann hilft man sich vielleicht auch gegenseitig, wenn man Probleme mit irgendwie Müll hat oder Probleme mit Kriminalität in, im, im Bezirk. Und das führt dann dazu, dass alle gemeinsam denken, na ja, wir können auch was verändern und wir können auch was gegen die Probleme tun. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Familie oder den Freundeskreis. Etwas interessanter wird es bei dem eigenen Land oder Europa oder der, der ganzen Menschheit. Hier geht es ja eher nicht darum, sich praktisch sozial zu unterstützen, weil die meisten anderen, die in meinem Land leben, die kenne ich ja gar nicht. Hier geht es eher darum, so ein gutes Gefühl dafür zu haben, dass man ein guter Mensch als Teil der Gesellschaft ist. Das ist etwas, was schon seit vielen, vielen Jahren gut bekannt und untersucht ist. Wir Menschen haben alle ein ganz starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Dazu zu gehören, ist für uns sehr wichtig. Deswegen spricht man ja auch vom Menschen als dem sozialen Lebewesen oder so Social Animal. Also zu größeren Einheiten dazugehören ist einfach Teil unseres Menschseins. Und je weniger wir das fühlen oder wahrnehmen, umso schlechter geht es uns. Also ganz schlimm ist, und das haben viele Studien auch gezeigt, wenn man sich sozial isoliert oder ausgeschlossen fühlt, das kann dann sogar ganz dramatische Effekte haben, dass wir daran äh, vorzeitig sterben. Äh, also sozial gut eingebunden zu sein, das zeigt die Forschung, ist genauso wichtig wie gut zu essen, sich regelmäßig zu bewegen, äh, möglichst nicht zu rauchen und so weiter. Und das wird leider oft unterschätzt.
1: Du hast jetzt ja gerade schon die Forschung angesprochen, aber wie kann man jetzt zum Beispiel eure Ergebnisse in, die Praxis, ähm, an, in der Praxis anwenden?
0: Also ich glaube, zunächst mal ist es ja gut, das überhaupt zu wissen. Also dass Gruppen uns gut tun, klingt ja fast trivial, aber wenn man Menschen fragt, was machst du, um lange zu leben oder um gesund zu leben, wird das dann doch oft unterschätzt. Und die Menschen erzählen nicht, dass sie sich häufig mit ihren Freunden treffen, sondern sie erzählen eben, ich ernähre mich gut oder ich rauche nicht oder bewege mich regelmäßig. Das heißt, immer wieder zu zeigen mit unserer Forschung, wie wichtig dieses soziale Miteinander für unsere Gesundheit ist, ist, glaube ich, schon der erste Schritt. Erkenntnis ist immer gut. Der zweite Schritt ist dann, wo kann ich ganz konkret in meinem Bereich etwas tun, um das zu verbessern? Also zum Beispiel in der Familie. Manchmal ist man ja genervt von irgendwelchen Verwandten und vielleicht, wenn man eingeladen wird zur Geburtstagsfeier eines Onkels, den man gar nicht so gerne mag, sagt man vielleicht, ach, ich bleibe lieber zu Hause und schaue mir eine Netflix-Serie an. Aber wenn man weiß, wie wichtig diese Gruppen für unsere Gesundheit ist, dann sagt man sich vielleicht dann doch: Ach, dann gehe ich zu, zum Familientreffen bei Onkel Pauls Geburtstag und merkt dann, wie schön das ist, dass man da dann auch seine gleichaltrigen Cousins und Cousinen trifft, mit denen man vielleicht super gut auskommt. Und dann ergibt ein Kontakt den anderen und man trifft sich vielleicht wieder häufiger. Oder in der Nachbarschaft. Manchmal sind so die kleinen Gesten, das haben wir zum Beispiel während der Corona-Zeit am Anfang des ersten Lockdowns ja auch manchmal beobachten können, dass Menschen älteren Nachbarn beim geholfen haben, indem sie für sie eingekauft haben. Das sind die Dinge, die gar nicht viel Geld kosten, gar nicht viel Aufwand bedeuten, aber die dann doch dazu beitragen, dass sich alle irgendwie doch ein Gemeinschaftsgefühl geben und man so das Gefühl hat, wir sitzen in einem Boot und dadurch werden auch Probleme oder schwierige Situationen erträglicher. Und das ist für manche Leute einfach schwierig. Also wenn zum Beispiel Menschen arbeitslos werden und ihren Kollegenkreis verlieren oder wenn Menschen in Rente gehen und dann die Abteilung oder das Team, in dem man viele Jahre gearbeitet hat, wegbricht. Und hier sind dann auch die größeren Einheiten. Hier sind nicht nur die Menschen individuell gefragt, sondern zum Beispiel auch Städte, Gemeinden oder Unternehmen. Also Unternehmen zum Beispiel, da gibt es in den letzten Jahren ganz gute Ansätze. Die haben so Alumni-Clubs gegründet, wie das Universitäten ja häufig schon haben, also Netzwerke, bei denen sich auch ehemalige Mitarbeitende einbringen können. Und einmal hilft das denen, die in Rente gegangen sind, den Kontakt zu bewahren. Und es hilft dann vielleicht auch sogar dem Unternehmen, weil dadurch Wissen noch länger zur Verfügung steht. Und ein anderes Beispiel aus unserer Praxis an der Uni äh, machen wir ja seit vielen Jahren diese Groups for Health Trainings, wo wir studieren im ersten Semester die ja manchmal auch einsam sind, weil sie zum ersten Mal in eine neue Stadt gezogen sind, vielleicht noch niemanden kennen, in einem großen, anonymen Studentenwohnheim wohnen. Wo wir diesen Erstsemester Studierenden in der Psychologie beibringen, dass Gruppen überhaupt wichtig sind, ihnen dann helfen, ihre eigene Situation einzuschätzen und mal aufzumalen, in welchen Gruppen bin ich eigentlich Mitglied und wie häufig treffe ich mich mit denen und wie gut geht es mir mit denen und dann Pläne zu entwickeln, wie man die Situation vielleicht verbessern kann.
1: Das klingt sehr logisch und ich kann vielleicht auch aus eigener Erfahrung mit Groups for Health sagen, dass es schon zu einigen neuen Erkenntnissen gebracht hat, vor allem was so die Rolle angeht, die ich auch als einzelne Person, jetzt nicht als Stadtratsmitglied, äh, aber einfach ich als Individuum vielleicht auch ähm, machen kann.
0: Ja, genau. Also ich denke... Ähm... Jeder ist gefragt, jeder ist aufgefordert. Ich bin zum Beispiel ja auch Mitglied im, im, äh, im Gesundheitsbeirat der Stadt Frankfurt, wo wir uns regelmäßig im Gesundheitsamt treffen und überlegen, wie kann man Dinge verbessern. Und da lege ich halt auch immer Wert auf dieses soziale Miteinander und dass man große Probleme wie zum Beispiel auch so eine Klimakrise in der Stadt gemeinsam vielleicht besser bewältigen kann und mit dem Stress und den Problemen, die damit zunehmend einhergehen, auch besser fertig werden können, kann, wenn man sich gegenseitig besser unterstützt. Also Stadträte oder Gesundheitsämter können was machen, Firmen, Unternehmen können was tun. Aber so wie du sagst, es ist auch jeder Einzelne. Und, und ich muss mich jeden Tag wieder fragen, was habe ich denn heute getan, um mein Bedürfnis zu befriedigen, mein Zusammengehörigkeitsgefühle auch zu verwirklichen. Und wie habe ich anderen vielleicht auch dabei geholfen? Also vielleicht ab und zu auch mal denken an ältere Verwandte, die alleine leben oder an Kollegen, Kolleginnen, die alleine leben, die vielleicht auch weit weg sind, dass man ihnen dann doch mal über ein kleines Meeting per Zoom oder so Hallo sagt oder eine kleine WhatsApp schreibt. Einfach diese kleinen Zeichen der Zugehörigkeit, glaube ich, können ganz viel bewirken.
1: Super. Danke dir, dass du diese spannende Studie vorgestellt hast.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir. Das war eine Folge von Social Psychology at Goethe. Wir freuen uns über Kommentare. Und wir würden uns auch freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu können. Noch ein kleiner Hinweis: unsere Intro-Musik ist Hope 2015. gema Musik von https://audiohub.de. -doppel Vielen Dank an die Produzenten.